1: comienza el programa dedicado a las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. Miles de peregrinos de toda la clase y condición han recorrido el camino de Santiago para rezar ante la tumba santa de Santiago el Mayor, pero no solo su destino final, sino también el propio camino que conduce al santuario. ...ha quedado convertido en un itinerario sembrado por muchos sepulcros de santos... ...que es lo que se va a tratar en los primeros minutos del programa... ...dada la festividad que hoy comienza... ...la festividad de todos los santos... ...la vida de Santo Domingo de la Calzada pasa junto al Camino... ...completamente dedicado a la vida activa... ...construyendo el Camino con sus propias manos... ...hay más arquitectos y constructores del Camino de Santiago... ...que también alcanzaron fama de santidad, sirviendo al prójimo con su oficio y sus sepulcros son venerados desde muy antiguo, están también en el Camino de Santiago. Es el caso de San Raimundo Gairar, operario de San Sartorino de Toulouse, a quien se le debe además de dos puentes y un hospital. Otro caso es el de San Juan de Ortega, a quien se le atribuyen varios puentes y caminos, fue un constructor igualmente de una iglesia y de un hospital. San Lesmes de Burgos, caminero también. Y Pedro de Ostambén, el arquitecto que sobreedificó San Isidoro de León, del que también consta que fue ponteador. En todos ellos podemos añadir, como veremos a lo largo del programa... ...el caso de San Gonzalo de Amarante... ...constructor de un puente en esta localidad del Camino Portugués.
2: El camino es un cuaderno en blanco... ...en la primera página, la decisión... ...y empiezas a escribir el cada día con la esperanza llena de ilusión. Escribes lo que sientes, sientes lo que vives. Poco a poco se llenan con palabras nuevas que aprendes cuando andas, sobre todo contigo, metido en tu interior. Llegaste a Santiago y el cuaderno, ya lleno, se ha convertido en libro que te hace renacer. De Julián Zapico Torneros
3: no hay pena que dure siempre, ni de cierto que no se acabe. Cuando sentimos la pérdida de un ser querido, pensamos en esos momentos que se ha acabado todo. El mundo para nosotros se acabó, el mañana ya no existe. Que esa pena que nos embarga no va a pasar nunca. Tenemos que dejar que pase el tiempo. Aunque nunca les olvidaremos, el paso del tiempo va aliviando esas penas, que de verdad son muchas. Pero la vida no acaba en ese momento, hay que seguir adelante. Mirar para mañana sin olvidarnos del pasado. Las penas son como el paso por el desierto. Vamos a pasar muchas penalidades mientras lo vamos caminando, donde podemos encontrar muchos obstáculos y muchos sacrificios mientras vamos por esa travesía del desierto. Pero este siempre se acaba. Necesitamos reponernos del sacrificio y las fuerzas. Vamos a seguir adelante con nuevos retos, pero siempre nos acordaremos de esa travesía del desierto que tanto sacrificio nos ha costado aunque recorras el mundo entero en busca de la paz, la libertad y la felicidad no la encontrarás si no te reconoces y te aceptas a ti mismo aunque te pases la vida recorriendo todos los caminos del mundo buscando muchas cosas entre otras la paz entre todos y muy especialmente a las naciones por donde discurren los caminos esa paz entre los hombres que cesen las luchas y muy especial entre hermanos no hay peor enfrentamiento cuando la sinrazón, la indiferencia, el odio son semillas para que esa paz no exista. Que predomina el enfrentamiento entre los hombres. Su propio egoísmo hace también muy difícil la paz. Otra de las cosas que no podrás encontrar es la libertad de poder andar por donde quieres. Que no puedas expresar tus ideas dependiendo de dónde te encuentres. Lo que puedas expresar puede ser políticamente incorrecto cuando los dirigentes de esos países cortan todo tipo de manifestación que no sean las acordes a sus ideas. Cuando vamos caminando por esos caminos del mundo buscamos algo más que andar y ver la belleza de estos. Pero hay sitios donde la tristeza se ve en esas personas, que podemos encontrar que sus ojos nos dicen muchas cosas sin hablar. Son personas que no son libres. Lo único que pueden tener en libertad son los pensamientos de cada uno de ellos.
2: Eremita de Dios, Santo Domingo de la Calzada, monje y aldeano. Servicio de obras públicas que solo se tuvo así por jefe y empleado, constructor de caminos y de puentes, albañil de la fe por los poblados, allanando el camino a los romeros que persiguen la estrella de Santiago.
3: Pues el Poco de Santo Domingo de la Calzada... Es más que probable que hacia 1135-1140, cuando escribía en Meritz, el célebre Código Calistino, los peregrinos a los que invitaba a visitar la tumba de Santo Domingo contemplasen todavía el primitivo sepulcro de este. Era piedra y no sabemos con seguridad dónde fue depositado el sarcófago. Lo más lógico es pensar que como Santo Domingo construyó una iglesia en este lugar, que ya había sido consagrada en 1106, se pusiese en ella la sepultura quizás en algún acto exterior. En 1120 ya se había establecido allí una comunidad dúplice para custodia y protección del sepulcro, que sería unos años después de solo hombres. El templo pronto adquirió el rango de colegiata y era gobernada por un abad, bajo la tutela del obispo de Calahorra. El aumento del número de peregrinos que se detenían para visitar la tumba del santo les llevaría a construir una nueva iglesia que acogiera en su interior la tumba santa en 1158 se colocaría la primera piedra. El proyecto fue confiado al maestro Carsison quien concibió una iglesia monumental, con cabecera, con girola, con texásides radiales y una tribuna por encima que se prolonga por las naves colaterales siguiendo el modelo de la Catedral de Santiago. Se facilita el acceso directo de los fieles al sepulcro desde la puerta sur se cumplió la profecía que la tradición atribuye al propio Santo Domingo de la Calzada y que se encuentra ya en el oficio del santo desde finales del siglo XIII. El más antiguo, hoy por hoy conocido, cuando una devota le preguntó por qué el sepulcro que iba a ser fabricado estaba tan lejos de la iglesia, el santo le contestó «Depende de la providencia divina, no apartarse en absoluto de la iglesia en un tiempo futuro». Le contestó porque aunque hoy se halle fuera de ella mi sepulcro, en que ha de ser mi cuerpo sepultado, pero es cierto que la Iglesia se sanchará, cogiendo mi sepultura dentro de sí, o sanchará en ella mi sepulcro con mi difunto cuerpo. Es lógico que por estos años se concibiese trasladar el cuerpo del santo del primitivo sepulcro a una nueva tumba, bien dotada artísticamente acreedora de su fama de santidad. De ella nos ha llegado la estatua reacente, que data... ...del primer decenio del siglo XIII... ...el sepulcro de Santo Domingo... ...fue realizado en piedra policromada. ...el santo yace recostado sobre la osa sepulcral... ...con la cabeza apoyada sobre un almohadón... ...según el oficio litúrgico del santo... ...en concreto, un leccionario de 1288... ...uno de sus milagros es el de un militar muy rico de la Galia... ...que atormentado por el demonio... a Santiago para pedir su curación... ...al pasar por Santo Domingo de la Calzada... Fue conducido a la tumba del santo, atado de pies y manos, y al instante quedó librado del demonio. Al volver de su prevención a Compostela y encontrarse de nuevo en Santo Domingo, junto al puente del santo, el reconocimiento del milagro fue desde ahí hasta la tumba, de rodillas y con los pies descalzos alabando a Dios. Y se volvió a su patria, ofreciéndole muchos dones. Este milagro se representaría en el red del santo y un cautivo viendo en este al peregrino endemoniado que es llevado encadenado y que cura al contacto con la tumba de santa. Al volver decide descalzarse e ir de rodillas el clamo que va desde el puente al sepulcro, tal como lo representa la imagen.
2: Ante la tumba de San Juan de Ortega. Juan de Ortega caminero, policía del camino, arquitecto de los puentes, caridad echa benito. Amasador de sudores, linterna de los perdidos, maitines hechos de carne por tierras de pan y vino.
4: Otro arquitecto ex santo del camino fue San Juan de Ortega. La tradición lo ha considerado siempre discípulo y colaborador de Santo Domingo de la Calzada. Se instaló en los montes de Oca, zona asolada por malhechores que se dedicaban a asaltar a los peregrinos del camino. Ahí mismo funda una comunidad de canónigos regulares de San Agustín que, en 1138, Inocencio II puso bajo su protección y dependencia de la Santa Sede. Los reyes Alfonso VII y después Sancho III le concedieron importantes donaciones que pondría al servicio de los peregrinos. De su labor como ingeniero se le han atribuido la construcción de varios puentes, los de Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y otro cerca de Cubo de la Bureba. También se le atribuyen varios tramos del camino, la calzada y puente entre Ajés y Atapuerca, y otra más corta desde este lugar al monasterio de Ortega. Construyó una iglesia dedicada a San Nicolás y un hospital, todo en servicio a los peregrinos a Santiago. Murió en Nájera en el año 1163 y de ahí fue trasladado, como era su voluntad, a Ortega, siendo enterrado en un modesto y sencillo sarcófago de piedra en la iglesia de San Nicolás pronto la fama de santidad y los milagros obrados por su intercesión junto a su tumba atrajo a muchos devotos y peregrinos que recorrían el camino a santiago a finales del siglo XII se levanta una nueva y espléndida iglesia tardorrománica que no se terminaría hasta el siglo xv y que ha llegado afortunadamente a la actualidad de estos es un nuevo sepulcro destinado a honrar mejor, por su calidad artística, los restos del cuerpo santo. El sarcófago lo flanquean los doce apóstoles dispuestos bajo arquerías sobremontadas por edificaciones torreadas. Sobre la cubierta figura en la vertiente de el lecho cubierto un lienzo que le llega hasta la altura del cuello, mientras dos ángeles llevan su alma al cielo en un paño. Una lámpara situada encima y en medio sirve para evocar el interior de la habitación donde muere el santo y al mismo tiempo encierra también un profundo significado simbólico, la luz de la gloria, el que participa desde su tránsito al cielo. A uno y otro lado, bajo arquerías, varios clérigos celebran la liturgia funeraria que preside un obispo situado junto a la cabecera acompañado por cuatro abades que repiten el mismo gesto de absolución. A los pies, otro personaje aparece incensando. Le acompañan otros cuatro clérigos, el primero apuntando con el índice El Libro Cerrado, mientras los otros tres los tienen abiertos, siguiendo las prescripciones del ritual. Un interesante documento medieval, el Acta del Reconocimiento del Cuerpo del Santo, que se llevó a cabo el 1 de marzo de 1474, al describir el sepulcro identifica estas figuras con los canónigos regulares de San Agustín, comunidad que el santo había fundado en este lugar y por tanto discípulos suyos. Todos ellos llevan sus cabezas tonsuradas, detalle que se repite en las efiges de los doce apóstoles, que también visten hábito monástico. En el sepulcro se representa además el Agnus Dei en la cabecera y a los pies la escena de San Martín a caballo, dando a la mitad de la capa a un pobre. Esta escena de San Martín compartiendo su ropa ilustra el amor del santo hacia los pobres y peregrinos, que le llevó a construir el hospital y la iglesia, los puentes y las calzaras, para facilitar el camino. De hecho, quien recibe la mitad de la capa es un peregrino, pues lleva el bastón típico de los que van a Santiago.
1: El grupo musical Magnatá tiene nuevo disco, del que escuchamos Padre Nuestro.
5: Ave María, llena de gracia, el Señor es con Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito sois vos entre las mujeres y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. ¿Sabías que el Ave María, partiendo del Evangelio, se fue formando a lo largo de los siglos y que no estuvo completa, tal como la rezamos, hasta el siglo XV o XVI? ¿Y que el Rosario estuvo ligado en su origen a la liturgia de las horas y sus 150 salmos? ¿Podías imaginar que en algún momento se llegaron a contemplar 300 misterios de la vida de Cristo en algunas formas de esta oración? El padre Luis Fernando de Prada ha dedicado siete programas al Santo Rosario en los que expone la historia de esta bella oración junto a enseñanzas de santos y papas que nos ayudan a profundizar en sus ricos contenidos, a distinguir sus elementos esenciales y opcionales y, en definitiva, a rezar lo mejor.
3: En él, en el Rosario, resuena la oración de María, su perenne magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él... El pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.
5: Hemos recopilado estos programas en un CD. ...en el que encontrarás además... ...el texto y la explicación... ...de la carta apostólica de San Juan Pablo II... ...Rosarium Virginis Marie... ...en el que el Papa, tan amante del Rosario... ...nos daba las claves de la espiritualidad de esta oración... ...junto a un archivo de texto que expone cómo rezarlo... ...incluyendo las últimas letanías lauretanas... ...añadidas por el Papa Francisco. El disco se completa con el audio de las cuatro partes del Rosario... ...rezado por voluntarios de Radio María con el que retransmitimos desde Fátima el 25 de marzo de 2020 al inicio de la pandemia de la COVID-19 y se incluye también el que rezamos con el Papa Francisco desde los Jardines del Vaticano a finales de mayo del mismo año. Finalmente hemos incorporado un rosario misionero rezado por obras misionales pontificias de España. Dios te salve María, llena eres de gracia,
1: el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
5: No te quedes sin este disco que te ayudará enormemente a rezar mejor esta oración tan recomendada por tantos santos y por la misma Virgen María. Puedes solicitarlo llamando al 91-822-8010 o a través de la página web www.radiomaría.es. Con María se puede.
6: El sepulcro de San Lesmes. Contemporáneo de Santo Domingo de la Calzada, es Adelelmo, mejor conocido como San Lesmes, natural de Loudun, Poitou, abad de la famosa abadía de la Cheesdier, y venido a España a requerimientos posiblemente de la esposa de Alfonso VI, doña Constanza. El rey lo colocó en 1091 al frente del monasterio de San Juan Bautista, que había fundado a las puertas de la ciudad de Burgos. ...para la atención de su hospital anexo. A tal fin destinaría la capilla de San Juan Evangelista... ...que había mandado edificar para sepultura de pobres y peregrinos. Su biógrafo Rodulfo le atribuye también la construcción de un puente... ...y la desecación de lagunas. A su muerte, el 30 de enero de 1097, fue enterrado en la capilla de San Juan... ...atrayendo pronto los milagros efectuados en la tumba a numerosos devotos. Afortunadamente conservamos su primitivo sepulcro un sencillo sarcófago de piedra liso, sin ornamentación, con cubierta trapezoidal a doble vertiente, en suave pendiente, cuyos orígenes remontan a la península a la tapa del sarcófago de Itacio del siglo V, que tuvo una notable descendencia en los siglos XI y XII, a juzgar por el gran número de ejemplares, como sin decoración, que reproducen su tipología y han llegado hasta nosotros, desde Asturias a Aragón. No fue infrecuente en la Edad Media la utilización de este tipo de sepulcros, incluso entre la nobleza, como fue el caso del sarcófago romano reutilizado en el siglo X por el conde de Castilla Fernán González para ser enterrado en el monasterio de San Pedro de Arlanza y que es completamente liso. El sarcófago se encuentra actualmente junto con el de su esposa, Sancha, en la colegiata de Coarrubias. El tipo fue muy prodigado entre los primitivos sepulcros de Santos, por razones obvias de humildad. Los santos han preferido para sí enterramientos modestos. Aunque es muy posible que en el siglo XII se le hubiera elaborado un bello sepulcro artístico como los de Santo Domingo o San Juan ya vistos, hoy no conservamos más que una afigie yacente del santo, perteneciente sin duda a otro sepulcro muy posterior que se labraría con ocasión del traslado de sus restos a la nueva iglesia de San Lesmes, levantada en su honor en el siglo XV-XVI. Este yacente de San Lesmes que se venera actualmente en la nave central, a los pies del presbiterio de la iglesia, ha sido atribuido recientemente al maestro de Covarrubias y habría sido realizado a finales del siglo XV o principios del siglo XVI.
2: San Raimon Gairat Por una biografía del siglo XV, titulada Vita Santi Raimundi, sabemos que San Raimon Gairat nació en Toulouse. ...y recibió una esmera de educación... ...pasando a desempeñar el oficio de cantor en San sernin Años después, a raíz de la muerte de su mujer... ...decidirá hacer voto de castidad... ...y dedicarse al servicio de los pobres. Él mismo funda un hospital entre el año 1071 y el 1080... ...con una capilla dedicada a San Juan... ...en el que se consagrará hasta su muerte. Construye también dos puentes de piedra sobre el río Ers ...para facilitar el paso a los caminantes... Hacia el año 1100 pasó a ocuparse como operario de los trabajos de construcción de la Basílica de San Sarnín. La cabecera de esta iglesia estaba ya prácticamente finalizada el 24 de mayo de 1096, día en que esta parte de la iglesia y el altar mayor fue consagrada por el Papa Urbano II, a la que asistieron muchos prelados, entre ellos el arzobispo de Toledo y el obispo de Pamplona. Poco después... El canónigo Raymond Gairat se encargaría de los trabajos de cantería y echó los cimientos de las naves que llegaban ya a la altura de las ventanas en el año 1118 en el que murió. A su muerte estaban ya levantadas las dobles naves colaterales y la nave central se elevaba a la altura de las ventanas altas. Los últimos tramos hacia el este estaban ya completamente abovedados. Su biógrafo nos informa que Raymond Gairat no quiso enterrarse por humildad en el claustro de la basílica junto con los demás canónigos y decidió hacerlo junto al hospital que había fundado, en la iglesia de San Juan, en un sepulcro de piedra que él mismo había construido. Se cuentan varios milagros efectuados junto a la tumba. A los cuatro años de la muerte de Raymond Gairat, su fama de santidad ya era notoria pues tanto el hospital como la capilla de San Juan, en la que fue inhumado, pasan a titularse de San Raimón, aunque su culto, debió de ser estrictamente local, perduró a lo largo de toda la Edad Media. El sepulcro no ha llegado hasta nosotros. Hoy solo disponemos de un relicario neorrománico del siglo XIX, en cuyo frente ha sido esculpida la efigie de San Raimón, bajo una arquería de medio punto. El santo figura en pie, vestido de canónigo, y lleva en la mano izquierda un pergamino con un dibujo de la planta de la basílica que él mismo ha contribuido a construir. Un busto relicario también del siglo XIX nos lo presenta como arquitecto con la maqueta de San Cernín en sus manos.
1: Hace 40 años se publicaba el disco A Galicia de Maeloc, del grupo Miadollo. Por cierto, antes de escoger ese nombre para la formación, barajaron llamarse Maeloc, que es el nombre de un obispo de la Bretaña francesa, que al ser invadido su país se refugió en Galicia junto con un grupo de feligreses. Al final, el nombre Maeloc quedó para titular el disco, que incluye esta polca de Arousa.
6: de Pedro de Ustambén en San Isidro de León. En San Isidro de León, en la estancia contigua al pórtico, se conserva actualmente el sepulcro de Pedro de Dios, del que apenas sabemos más que lo que nos dice en su epitafio. De la ápida se deduce que este Pedro fue arquitecto de San Isidoro de León y ponteador, y que murió con fama de santidad por su vida de austeridad y sus muchos milagros, habiendo sido enterrado allí por disposición de Alfonso VII y la Reina Sancha. Los estudiosos de la arquitectura de la iglesia de San Isidoro han interpretado el superedificabit de la lápida funeraria alusiva a las bóvedas de la cubierta, que es lo que quedaría por terminar de la basílica antes de la consagración de 1149. Su sepulcro representa la efigie del santo arquitecto grabada en la zona superior de la tapa, mientras los ángeles le inciensan, motivo en el que hemos de ver una clara alusión a su beatitud. Se realza de esa manera su muerte santa, tal como lo consideraron sus contemporáneos, si bien aún no había sido canonizado por la iglesia. Sepulcros con la efigie del difunto grabada sobre la tapa las encontramos también en otras sepulturas románicas de la colegiata, como la de su primer abad, don Menendo, a quien se le representa vestido con ornamentos pontificales, mitra y báculo. Todas ellas tienen su precedente en el cenotafio de García, último conde de Castilla, cuya cubierta reproduce la figie grabada del conde, a quien se le representa vestido con el brial de mangas largas, talle ceñido, bayugas y calzas en los pies, la corona condal sobre la cabeza y una flor de lis en la mano izquierda. Junto a los pies figura su nombre, y en el frente del arca una inscripción hace alusión a las circunstancias de su muerte violenta. Sabemos que el sepulcro de Pedro de ...estuvo situado en el ángulo suroccidental de la iglesia basilical. Este hecho, poco frecuente todavía en el siglo XII... ...encuentra plena justificación en la fama de santidad que gozó el arquitecto ya en vida. Aunque la iglesia no permitió durante la Alta Edad Media... ...los enterramientos en el interior de las Basílicas de los Santos... ...según la reconocida disposición del concilio bracarense I, ...constituía una excepción a esta regla aquellos que habían llevado una vida santa lo cual sería recogido posteriormente, ya en pleno siglo XIII, por la legislación civil en las partidas. Estas, como es sabido, reconocieron el derecho a ser enterrado en el interior de las iglesias a determinadas personas, reyes y las reinas, et sus fillos, et los obispos, et los abades, et los prioris, et los maestres, et los comendadores, que son perlados de las órdenes, et de las iglesias conventuales, «Ed los ricos hombres ed los otros hombres honrados que ficiesen iglesias de nuevo o monasterios et escogeren en ellas sus sepulturas et de todo otro hombre quien sea clérigo o lego que lo mereciese por santidad de buena vida et de buenas obras tal y como figura recogido en la partida primera título decimotercero ley decimoprimera la legislación eclesiástica no obstante mantuvo este espíritu desde los primeros siglos dado el culto y la veneración que siempre ha tenido a los santos. Por otra parte, no deja de ser significativo el hecho de que haya sido Alfonso VII uno de los soberanos que promovió en su reino, al menos de deseo, los enterramientos en el interior de las iglesias.
2: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
3: San Gonzalo de Amarante fue también arquitecto y ponteador, siendo muy venerado por los peregrinos del Camino Portugués a Santiago de Compostela. Nace en 1187. Después de nacer sacerdote realiza una larga peregrinación a Roma y a la Tierra Santa. A su regreso se instala en Amarante, viviendo villa de ermitaño y edifica allí mismo una iglesia en honor de la Virgen. Más tarde entra en contacto con los dominicos establecidos en Guimarães, una de las nuevas órdenes religiosas que se difundían por Europa entonces, y toma allí en ese mismo sitio el hábito. Después, velo amarante y construye un puente sobre el río Támega, conmovido por las dificultades que tenían los viandantes para abadear este río. En su construcción se produjeron muchos milagros. A su muerte, en 1259, es enterrado en la iglesia capilla que había construido y que pronto se convierte en un afamado centro de peregrinación. Veinte años después, en 1279, la iglesia se titula variada de San Gonzalo, lo que demuestra la difusión de su devoción. Conservamos la estatua medieval del santo que todavía hoy recibe culto en el convento de San Gonzalo, donde tiene dispuesto su sepulcro de granito en la capilla mayor, en el lado de la epístola. Sabemos que este convento fue erigido en 1540 por Juan III y se acabó casi un siglo después, pero la efigie debió de pertenecer a una iglesia anterior, la estatua es de piedra, calcárea y policromada y representa el santo con el hábito dominico Un libro en la mano derecha y el báculo en la izquierda A sus pies se ha esculpido un puente de dos arcos Con dos contrafuertes que serán habituales en las iconografías del santo Como podemos ver en muchas de sus oficios del siglo XVI al siglo XVIII Su cabeza está apoyada en la armada Presenta los rasgos del rostro completamente desfigurados a causa del continuo devenir de sus devotos y peregrinos que tocan el rostro y les besan testimoniando de esta manera que su culto permanece hoy todavía vivo.
1: Desde hace un tiempo varios grupos musicales les ha dado por reinterpretar temas actuales pero con aire medieval. Escuchamos un ejemplo. el tema musical Macarena, tal como la podría haber oído un peregrino medieval, a continuación escucharemos el testimonio de Magdalena, tomado del audiovisual El Camino de Santiago, La Creación Divina, con Agó Paez
6: Vilaró. En la página web gronce.com, con Z, Estela Gómez da a conocer su experiencia con el título Mi Primer Camino, el Camino del Norte en Solitario. ¿Por qué no lo he hecho antes? Esta es la pregunta que no paro de hacerme desde que comencé el Camino del Norte. Ha sido mi primera toma de contacto con el camino y ha sido inolvidable. No es la primera vez que viajo sola, ni que hago caminatas en solitario, pero esta vez ha sido especial. He podido tener muchos momentos de reflexión, he vuelto a conectar con la naturaleza y he podido comprobar cómo todo lo que rodea el camino es fantástico, desde los paisajes hasta la gente que te cruzas a cada paso. Desde hace varios años he ido viendo cómo algunas personas de mi entorno iban haciendo el camino de Santiago y todos ellos me acababan diciendo que lo tenía que probar. Y así llegó el día en que dije, tengo que hacer el camino. Ya antes de la pandemia me rondaba la idea de hacer el camino francés en otoño, pero en vista de las previsiones sobre el rumbo de los contagios, decidí adelantar el viaje al verano, por si acaso nos volvían a confinar. Para evitar hacer el camino francés en agosto, con el calor que hace, miré otras alternativas. Y entonces lo vi claro. El camino del norte era perfecto. Quería hacer un camino largo, empezando en Irún, pero el albergue de allí estaba cerrado. Comencé en San Sebastián, que era la segunda etapa. 798 kilómetros separan San Sebastián de Santiago. Si nunca has hecho el camino, por más que te guste caminar, pensar en esa cifra asusta. Sería capaz de recorrerlo todo. Me saldrían las temidas ampollas. Tendría que dejar el camino a la mitad por no tener las fuerzas suficientes. Las dudas comenzaban a saltarme cuando me acercaba a mi punto de partida, así que pensé que lo mejor sería olvidarme de ellas y simplemente caminar. Caminar e ir disfrutando de cada paso, de la vista que tendría desde lo alto de los montes, de las conversaciones con las personas que me cruzaría, de los momentos de felicidad que me brindaría este tiempo sola. Lo disfruté tanto que todos esos kilómetros volaron en el mes que estuve caminando. Incluso cuando había días de lluvia, cuando me salían ampollas o cuando había que subir una cuesta pronunciada. No hay nada como ponerse a caminar para olvidarse de todo. Y es que si el camino me ha dejado una enseñanza, ha sido que hay que tirar para adelante, pase lo que pase. Esto cobra especial sentido en este año. Y es que hay algo de lo que ni siquiera el camino ha podido escapar el COVID-19. Ha habido y hay brotes en las localidades por las que pasa el camino, pueblos confinados como Santoña, medidas restrictivas en ciertos lugares con mayor incidencia y, como no, se han instalado de lleno en el día a día del peregrino. La mascarilla se ha convertido en un complemento más del atuendo de los caminantes y ha habido que acostumbrarse a llamar con antelación a los albergues para saber si estaban abiertos. Muchos de ellos cerraron en marzo y no han vuelto a abrir sobre todo los municipales, y los que sí han reabierto sus puertas han tenido que implantar muchas medidas, como limitar el aforo a la mitad o cerrar las cocinas para evitar la concentración de personas. Pese a todo, la vida sigue, y ahí hemos estado unos cuantos peregrinos para demostrarlo, recorriendo el camino del norte este verano. Hay una máxima que dice, viajando solo nunca estás solo. Incluso este año, con todas sus adversidades, no ha faltado quien me haya acompañado en esta ruta desde el primer día. Muchos días caminé en soledad. Otros los hice en compañía. A veces hablaba con otro peregrino solitario que me encontraba en el lugar más variopinto. Otras iba coincidiendo con la misma gente en los albergues durante varios días. Algunos de ellos se convirtieron en amigos. A otros no les volví a ver jamás después de una breve conversación. Pero si hay algo que ha hecho especial este camino, ha sido toda la gente que se ha cruzado en él con sus inquietudes, sus razones para caminar, sus mensajes de ánimos y sus buenos deseos. Pasito a pasito completé los 798 kilómetros entre San Sebastián y Santiago de Compostela, y pasito a pasito también me he traído del camino muchos amigos, muchas conversaciones y muchos recuerdos. La vuelta a la realidad está siendo dura, y es que una vez que pruebas el camino ya no puedes sacarlo de tu cabeza. ¿Cuál será mi siguiente ruta? ¿Cuándo me lanzaré de nuevo a caminar? Aún no lo sé, pero desde que dejé Santiago atrás, tengo claro que repetiré. Solo es cuestión de tiempo. Esto ha sido lo que nos cuenta Estela Gómez de su experiencia en el camino. En un
1: programa anterior ya habíamos escuchado fragmentos de reciente libro escrito por Mardía Herrero con el título Peregrina. Ahora vamos a escucharla a ella misma a partir de una entrevista que le hizo el religioso Fernando Cordero, que habla de cómo encontró a Dios en el camino de Santiago.
0: Para mí, a los, los 23 años, claro, yo estaba un poco perdida cuando llegué al Camino de Santiago. Tenía muchas dudas, ninguna certeza, muchas preguntas, mucho anhelo, mucha curiosidad. Y lo que descubrí en el camino fue a Dios. ¿no? Eso, eso es lo que yo encontré en el camino, fue a Dios. Y eso es lo que significa para mí una conversión. Una conversión no es tanto pasarse de una religión a otra o decidir de repente, pues asistir a, a misa o asistir a, o hacer unos rituales, o, para mí no es no es eso, sino que la conversión es eh, pasar de una vida en la que, que funciona todo un poco pues con el caos, que te parece todo azaroso, que no encuentras claramente el sentido, de repente descubrir que hay un sentido detrás, aunque tu capacidad intelectual no lo alcance nunca por completo, pero sabes ya que hay un sentido detrás y entonces te pones a servicio de eso. Y toda tu vida empieza a modificarse. ¿Por qué? Porque ya te has dado cuenta de qué es lo que quieres que esté en el centro de tu vida. Antes no estaba eso en el centro de tu vida, pero de repente colocas eso en el centro de tu vida y eso va ordenando de manera milagrosa todo lo demás. Para mí eso es como ese regreso a Dios. Y de alguna manera, cuando encuentras eso, te das cuenta de que el origen y el destino son uno. Y que en el fondo el ir... Es lo mismo que el regresar, ¿no? Algo así. Entonces, el, ¿y qué es lo que te estaba esperando? Lo que estaba en el origen y lo que te estaba esperando y ese es tu verdadero hogar.
1: María José López nos da a conocer a continuación un fragmento del libro de la autora que estuvo hablando, Mardía Herrero, libro titulado Peregrina.
2: Sonia parece una mariposa. Me aparto un poco del resto para hablar con ella. Algo nos une, sin duda. Le está pidiendo a Dios que defina su vocación. Por eso peregrina, para atisbar el vacío al que está a punto de lanzarse. La siento despojada de todo egoísmo. La sonrisa es la de una enamorada. Me parece que lo que es en potencia ya está empezando, paso a paso, a serlo en acto. Mientras habla, entiendo que será monja. Dios la ama de una manera especial y por eso le regala ese destino. De ahí su mirada preñada de amor, su capacidad de renuncia sin peros a todo lo demás. «Busca a Dios, porque Dios ya la ha encontrado». Y me pregunta a mí, cariñosa, «¿Y tú, dónde quieres ir a parar?». «Yo repito que no lo sé. Tengo una sed infinita y persistente. Solo la sed nos alumbra», escribió Luis Rosales. Sonia me da esperanza. Dice en italiano y con sinceridad que está segura de que encontraré mi lugar. Yo le doy las gracias y le sigo hablando en un español que parece que entiende». Llegamos pronto a Manjarín, un pueblo abandonado muy especial. Aquí dicen que se estableció Tomás, uno de los hospitaleros más famosos del camino, quien se refiere a sí mismo como el último templario. Lo encontramos al acercarnos. Su traje lleva tallada una enorme cruz roja, como la que vestían los monjes caballeros. Regenta un albergue que no tiene agua ni luz eléctrica. Se estableció aquí porque recibió una llamada del cielo. Una presencia le dijo que debía quedarse para servir a los peregrinos, y él la escuchó. Parece desaliñado y distraído, quizá un poco loco, aunque tiene una fuerte presencia. Domenico Isaac y yo seguimos adelante juntos, buscando algo que cantar y nos acordamos de Franco Batiato. Los tres conocemos aquella canción sobre el centro de gravedad permanente. La coincidencia me alegra. Doménico canta feliz mientras descendemos por durísimas cuestas llenas de piedras. Cantamos porque la vida verdadera tiene banda sonora, como cantaban mi abuela y mis hermanas cuando iban a hacer cada otoño la recolección de la uva. Cantamos para celebrar cada paso, para integrarlo en la armonía de las esferas. Cuando la canción de Batiato se acaba, Domenico recuerda otra del mismo autor que dice seguro que me gustará se llama la cura y trata de un hombre que le dice a una mujer que la cuidará. La escucho por primera vez ahora de sus labios. Aún no lo sé, pero en unos años me enteraré de que el compositor es sufí, más o menos cuando yo misma me encuentre con el sufismo. Un libro suyo estará guardándome en Suiza cuando vaya con mi hermana María a buscar el círculo de eraños. No lo sé, pero lo sé. Domenico canta la cura es la promesa de protección de un hombre a una mujer, pero en realidad es otra cosa, como lo son todas las canciones de amor. Me lo está diciendo un chico, pero me lo chivan desde arriba. Dios me va a proteger. Yo abro cura dite, canta el italiano, y me parece que oigo, Dio habrá cura dite. así es, y me estremezco. Dio habrá cura dite. Dios te cuidará. No puedo contener la emoción. Una vez más, dejo a Isaac y a Doménico cantando y me quedo un poco atrás para desahogarme. Rebosa la plenitud de sentido que tiene la vida a través de mis lágrimas. Rebosa mi copa vacía mientras se vacía. No te preocupes, me dicen los cielos. Hagas lo que hagas, Dios te cuidará. Ya sea en este camino o en un callejón sin salida de una ciudad inmunda, Dios te cuidará. Incluso en medio de la soledad, por fin me parece que me atrevo a hablar de Dios, una palabra que siempre contuve, Dios como principio sustentador, como el origen de la promesa, como el destino de toda esperanza, como el amor de una madre. Sí, la certeza. Y esa certeza parece que viene a quedarse mientras mis pies caminan sobre una dura pendiente llena de rocas punzantes y mientras un ermitaño italiano y un hobbit cordobés cantan delante de mí. Es un fragmento del libro de Mardía Herrero, Peregrina.
1: Como en la cita del libro de Mardía Herrero se mencionaba al músico italiano Franco Battiato y su tema musical La cura, pues vamos con él. Con Franco Latiato y con la Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Ti proteggerò dalle paure ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni, delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie. Perché sei un essere speciale e io avrò cura di te Vagavo per i campi del Tennessee Come vi ero arrivato chissà mar.
1: Uno de los mayores santos del mundo católico e incluso más allá del catolicismo, San Francisco de Asís, peregrinó a España y como recordamos el mes pasado, hubo una gran escritora, Emilia Pardo Bazán, que escribió una monumental biografía sobre San Francisco de Asís. Vamos a darles a conocer un fragmento de esa obra
3: suya.
4: Así concluye Emilia Pardo Bazán la parte de su biografía de San Francisco de Asís en la que se refiere a la estancia del Poverello en España. Otros discípulos fundaban al mismo tiempo en Oviedo y Ribadeo. De Compostela se cree que siguiese Francisco a Portugal o cuando menos a la región entre el Duero y Miño. Por más que la leyenda lusitana presenta a Francisco platicando mano a mano con la reina Urraca, mujer de Alfonso II, y profetizando la independencia del reino de Portugal. Desde allí aparece Francisco en Ciudad Rodrigo, morando en una ermita y fundando. Y en Robredrillo, donde viendo pasarse un águila sobre fragosa eminencia, anunció que allí se alzaría otro convento. Tres leguas más adelante fundó el llamado de Monte Coeli. Pretenden el mismo timbre de haber sido comenzados por Francisco, además del primer convento de Madrid, el de Toledo, el de Ocaña, el de Soria, el de Tudela... Lo verosímil es que todos estos conventos que reclama la gloria de proceder directamente del Santo de Asís no tuviesen construido ni un lienzo de muralla cuando Francisco salió de la península. Llegaba el fundador a un pueblo, elegía lugar para la fundación, trazaba quizá los cimientos y enviando después a un discípulo con instrucciones, terminábase la obra bajo dirección de éste. En Soria se detuvo Francisco en Amenoprado y reunió silenciosamente cinco montones de piedras. Preguntaron de los circunstantes el sentido de semejante maniobra. Estoy, respondió, juntando materiales para un convento que aquí ha de alzarse. Y así fue en efecto. De las piedras de Francisco surgió el convento de Soria, lo que más denota la simultaneidad de construcción y antigüedad venerable de esos conventos españoles. Es la unidad de pensamiento revelada en su arquitectura, tan conforme a las enseñanzas franciscanas. La iglesia de Ordinario Pequeña las líneas del edificio sencillas y sobrias, las celdas estrechas, todo el monumento austero en su estilo, en adornos escaso y solamente embellecido por alguna ojiva o rosetón que con curvas graciosas templa la severidad del conjunto. Cataluña, ceñida como Provenza con el poético Laurel, guarda vivas las interesantes tradiciones enlazadas con el paso del trovador de Asís por su suelo. La fantasía popular supuso que la naturaleza engalanaba los lugares donde se detuvo el penitente. La vega de Vic se alfombra de flores todas las primaveras porque allí predicó Francisco. Recibe el pozo de humilde masía nombre de agua de vida desde que apagó la calenturienta sed de Francisco, desfallecido en deliquios de amor celestial. La ermita construida en el punto donde Francisco se moría. Presume de ser el primer templo que tuvo el santo de Asís, de tantos como erigió el mundo a su memoria. Barcelona recuerda que Francisco... Al bendecirla, le pronosticó ensancho y prosperidad y grandeza en siglos venideros. Gerona Lérida Perpiñán afirma que sus conventos son fundados por Francisco en persona y no pocas casas nobles del Principado añaden a sus blasones el hospedaje de concedido a Francisco. Aún se enseña en San Celedoni el viñedo en que Francisco y su compañero, sedientos y exhaustos, cogieron un racimo y maltratados por el guardia, el amo de la viña no solo les concedió uvas, sino albergue, y muerto a poco este hombre caritativo, presentáronse en sus esequias 22 frailes desconocidos, que después de entonar el oficio de difuntos, desaparecieron en silencio y sin que se averiguase por dónde. En suma, por más que no existen documentos comprobantes de la estancia y trabajos de Francisco de Asís en nuestro suelo, por más que no pueden registrarse paso a paso los sucesos de su odisea en tierra española, Ello es que aquí un bajo relieve, más allá de una inscripción, un sepulcro y sobre todo la tradición crónica del pueblo, pose el pasado que no está escrito, pero vive, crea una certeza que iguala a la de mayor parte de los hechos históricos. Y desde luego, ¿cómo explicar, sin las huellas que dejó la presencia de Francisco, la difusión asombrosa de su orden en un pueblo que podía coger preferentemente como nacional y castiza la de Guzmán? Pocos años, después del viaje de Francisco a España, ésta se hallaba cubierta de conventos, capillas y ermitas, y ceñía el rey Fernando el cordón de Terciario. Mantuvose vivaz el amor de la pobreza en el alma de nuestra patria hasta inspirar al fénix de los ingenios castellanos, a Lope de Vega, hermosas poesías místicas. San Francisco. Serafín del amor fue su vida un cantar. Su comino real fue la estela de luz trazara un amor que sabía volar de la cruz al altar, del altar a la cruz en humilde portal como Cristo nació sus caminos siguió y fue pobre como él se abrazó con su cruz, al calvario subió y anhelante bebió en su calé de hiel abrazado a la cruz mereció recibir las heridas que allí recibiera su amor en sus manos y pies las han visto lucir como lampos de luz, como lirios en flor con espinas cercó su querido vergel Cuán pomposo Rosal floreció su virtud. Avecillas, venid, imitándole a él, aprended a volar del altar a la cruz. Los gemidos, que aquí nos arranca el penar, él los supo cambiar en arrullos de amor. Avecillas, venid, aprender a volar, de la cruz al altar, de la espina a la
6: flor. Están ustedes en la sintonía
3: de Radio María.
6: Pedro de Mezonzo y su encuentro con Almanzor. Pedro de Mezonzo, de 930 a 1003, es un personaje muy vinculado con la tradición jacobea, que se presta mucho al relato novelesco, aunque de fondo histórico, como es el encuentro entre almanzor y el monje que custodiaba en Compostela el sepulcro apostólico. Buen ejemplo de ello es la novela de Jesús Sánchez Adalid, El mozárabe. El encuentro con el monje se acepta como histórico porque hay coincidencia plena en los relatos, tanto de las crónicas cristianas como de las musulmanas. Pero ya antes otros autores especulaban con la posibilidad de que tal monje fuera el mismo Pedro de Almezonzo, que fuera canonizado como santo. San Pedro de Mezonzo es un personaje histórico de mucho valor para Compostela y su tradición. Pedro de Mezonzo fue abad del monasterio de Antealtares en tiempos en los que eran estos monjes benedictinos quienes custodiaban las reliquias y administraban el culto al apóstol. Pedro Emezonzo llegó a ser obispo de Compostela al comienzo del primer milenio de la era cristiana, época difícil en que se dio la destrucción de la ciudad del apóstol por Almanzor, incluida la basílica, aunque parece que finalmente el caudillo sarraceno respetó el sepulcro y su contenido santo. Pedro de Mezonzo es el heredero directo de una tradición que se inicia en el obispo Teodomiro, cuya tumba reubica en la restauración de la basílica compostelana destruida por Almanzor, rehabilitando en muy poco tiempo el culto y la actividad de la villa. Poco más de un siglo del descubrimiento de la tumba de Santiago, Pedro de Mezonzo no es el iluso ni el impostor de turno que se empeña en mantener un fraude, sino un transmisor de un conocimiento y de una fe en la que no solo cree, sino que además custodia con su persona. Alguna tradición dice que Pedro de Mezonzo abandonó con toda la población la ciudad de Compostela, refugiándose en algún lugar recóndito no muy lejano, llevando consigo los restos del apóstol y de sus discípulos debidamente protegidos, mientras Almanzor destruía totalmente la ciudad y la basílica composta de Leana. No falta alguna versión de que ese monje custodio era el propio Pedro de Mezonzo, que se mantuvo ante la desbandada general al pie del cañón para cumplir su sagrada obligación. Desde esta opción no resulta difícil imaginar el cruce de miradas, la de Almanzor, soberbio victorioso pero sumiso ante lo sagrado, y Mezonzo, humilde y frágil pero portador de una verdad inviolable. La crónica nos transmite incluso un breve diálogo. ¿Por qué estás ahí? preguntó el caudillo. Para ahorrar a Santiago, respondió el monje, y el vencedor dio orden de que le dejaran tranquilo, y mandó colocar guardias para hacer respetar la tumba y las sagradas reliquias. Mezonzo vio la destrucción absoluta, sin dejar piedra sobre piedra de Compostela, pero la verdad es que él custodiaba una de mayor rango. Por eso no le faltaron fuerzas para reconstruir la basílica sobre la que la ciudad de Compostela vuelve a renacer, y se convierte en la garantía de que esos restos custodiados eran los depositados allí desde los inicios de la cristiandad y descubiertos por el obispo Teodomiro, de quien él era sucesor. Pedro de Mezonzo representa el conocimiento, de que lo que allí se venera son las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Todo lo dicho hasta aquí sobre Pedro de Mezonzo está tomado de escritos de Alberto Solana.
1: Y hasta aquí este programa del Día de Todos los Santos, que podíamos haber dedicado a peregrinos que hicieron el camino de Santiago y que después de muertos alcanzaron la santidad, pero nos habían llevado varios programas. Así que optamos por empezar el programa recordando a aquellos santos constructores, sobre todo, de puentes y otras edificaciones en beneficio
3: de los peregrinos. Bueno, llega por fin la despedida. Se acercan ya los días que aquí en, en nuestra tierra, en Galicia, se celebran los magostos. ¿Qué son los magostos? Pues es, ya se ha hecho la vendimia, es el ese vino nuevo que se empieza a probar, y las castañas. Castañas asadas al fuego, al alumbre, donde se reúnen gente de los pueblos, vecinos, las familias, para pasar un rato alegre. Es como decir ya, dar las últimas coletadas al buen tiempo. Buenas noches y buen camino.